0: Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 11 de novembro do Ano da Graça 2021. O Sr. Luís deixou-me fazer isto aqui hoje dentro e um, eu começava, queria gostava de começar a edição de hoje uh, dizendo que uh, era mesmo muito longa. Tínhamos aqui três assuntos principais. O primeiro, a questão da vacinação e o que está a passar, que era uma, um problema claramente anunciado um, e a situação... Uh, política dentro do Partido Social-Democrata. E ainda havia um terceiro ponto que era que todas as lições que nós precisamos de aprender com o caso de Elmar, mas uh, como isto iria ficar muito longo e passaríamos os 30 minutos, eu vou deixar uma análise mais aprofundada da vacinação para o dia da manhã, nomeadamente a excelente intervenção que fez o vice-almirante Gouveia Melo, uh, ao que tudo indicou ontem, Chamando a atenção para... Epá, não, não é preciso deixar de chamar os militares para as coisas. Eu quero guardar isso para amanhã. Mas antes de irmos à emissão de hoje, quero só lembrar que uh, já começaram a anunciar coisas da próxima semana. Na próxima sexta-feira, da próxima semana, vamos ter o uh, Corporate Vision, Corporate Vision, que ainda que é sobre os benefícios fiscais que, que você ainda pode aproveitar até o final do ano. Que ainda vai a tempo, ok? Vai ser na outra sexta-feira, não amanhã. Mas, segundo alerta, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozins e, portanto, quando você fizer compras no site, utilizando o cupom Camilo no checkout, tem um desconto de 10%. É. Vamos então à emissão 2. E eu gostava de começar por um post que me enviaram. Houve um espectador que me enviou isto, que é um post da Simone de Oliveira. Eu, eu gosto muito da Simone, desde de miúdo, cantora depois, mais tarde, a, a atriz. Um, gosto muito da Simone. Mas, de vez em quando, a Simone tem umas saídas um bocado tontas. O post que me mandaram uh, diz mais ou menos isto. Foi uma entrevista, salvo erro, ao jornal Blitz, onde a Simone de Oliveira diz negacionistas e extremistas punham-os a todos no Alentejo a cavar e depois diz outra coisa punham-os na prisão. Vão para Caxias um mês ou dois sem comer nada, que é para saberem o que é viver num regime sem liberdade. Quer dizer, eu não sei se a Tio Simón está muito traumatizada com a situação no anterior regime, mas até admito que esteja. Agora, o que, não, o que eu me faz impressão é nós vivermos em democracia e vermos alguém advogar os mesmos métodos do Dr. Salazar. Está a ver? É que no antigo regime a malta era perseguida por pensar de maneira diferente. Então nós, em democracia, vamos cometer os mesmos erros do doutor Salazar porque alguém pensa diferente de nós? Isto não tem pés na cabeça. Eu às vezes fico a pensar que os 83 anos das pessoas às vezes não servem para nada. Bom, alguém ponha um bocadinho de juízo na cabeça da Simone. Ah, não seria eu, seguramente, nem sequer a que conheço, mas enfim. Ponto seguinte, desculpe lá esta, esta parte, mas é só para, para nos lembrarmos de vez em quando que a gente vive em democracia, não é? Dá a sensação pela forma como as pessoas reagem que a democracia é a coisa que não sabemos o que é. Democracia é só se pensarem como nós. Se pensarem mas de forma diferente, vão para Caxias. Caxias, para aqueles mais novos que vêm este canal, que não sabem, era uma das prisões do regime, quando o Estado Novo mandava quem discordava de si. Está a ver? Greves. Amanhã, a Frente Comum, a FESAP desistiu da greve amanhã, mas amanhã, a Frente Comum mantém a greve da Administração Pública. Isto é fruta da época, mas não é época porque estamos a discutir o Orçamento de Estado. É época porque desta vez o PCP e os cães de fila, não é? que é, como eu costumo dizer, isto está entre aspas, obviamente, que é para depois não dizer que estou a insultar ninguém, e não estou, é a maneira de falar, que é essa GTP já está no terreno e, portanto, se há alguma coisa que se pode prever nesta matéria, é expect more of the same. Até porque, como já reparou ontem, a senhora, secretária de Estado, perdão, a senhora ministra, Alexandre Leitão, já veio confirmar que vai haver atualmente 0,9% para a Administração Pública, já no início de janeiro, que é uma coisa fantástica, não é? com um orçamento de 12 décimos, como eu expliquei ontem, e que isso vai custar 700 milhões de euros. Portanto, você vai ter muito mais coisas como esta nos próximos tempos. Bem, o ponto seguinte é uma história que, quando nós andámos a discutir isto, felizmente já há registros disto aqui na Cor do Melhor, no comentário, isso, matinal, quando o Governo aprovou a linha circular do metro, você lembra-se que eu fui um dos analistas que manifestei a minha oposição. Porque acho que não faz sentido uma linha circular, tem algumas vantagens, tem muitos inconvenientes, e porque o mais importante para Lisboa e como você está a perceber por esta marmelada do trânsito é ter uma malha de metro que chegue à periferia de Lisboa. Isso sim é importante. É só olhar para algumas cidades europeias, um, o RER em Paris, o Subway um, System em Londres e outras cidades para perceber o que é que isto é, como isto é importante. Mas não, o Malta está muito preocupada com é uma linha circular. Eu sei que outras cidades também têm linhas circulares. Aqui não fazia sentido. Eu na altura tenho, disse aqui que disse isto, que achava que aquilo cheirava. <risos> Ilmionazo cheirava. Um, ontem vi uma coisa qualquer, ontem ou antes, que faz foi ontem, num jornal, a dizer que afinal na estrela um, os problemas de escavação, que é uma coisa que eu acho que, como é que nunca se pensou muito bem naquilo, podem criar problemas de estabilidade e portanto adivinhou. Aquilo vai custar mais dinheiro, por causa disto. Mas ontem mesmo estava eu a pensar nisto, quando vi uma, uma parte de uma reportagem no, na CMTV da jornalista Ana Leal, um, onde se fazia um. estabelecia uma relação entre linhas circulares e interesses imobiliários em Lisboa. Vou lá. Se o um... Ilmionaso na altura já detectava um cheirinho qualquer, Ilmionaso agora. Detetam um cheirinho ainda maior. Portanto, espero que o seu naso esteja atento. E também espero que o naso das autoridades judiciárias esteja ainda mais atento que o seu e o meu. fete a Ah! Não se esqueça de identificar quem foram os grandes defensores daquela ideia e estiveram por trás da decisão. Ok? Não se esqueça. fete a Bom. Ponto seguinte. Ah... Um, eu ia falar disto, mas já não vou falar, porque implicava desenvolver isto a sério, os recados de Golveia e Mel. Vamos deixar isto para amanhã e vamos juntar isto a mais aquela churrilho de tontices da de... avózinha da TGS. Ok? Fica para amanhã. último ponto desta, deste período de ordem do dia, o caso Ior Omeniuk, que morreu às mãos do SEF, dos inspectores do SEF, como você se recorda, foi parar ao Tribunal da Relação e o Diário Notícias traz hoje, isto em manchete belíssima análise, boa reportagem do que é que foi dito no Tribunal da Relação desde o Ministério Público a dizer que achava que aquela pena que se foi pedida era excessiva, o, o representante do Ministério Público e que ele teve o, o cuidado de dizer que uh, o recurso não era dele era do seu colega um, o próprio coletivo de juízes a questionar isso mas uma coisa muito importante que eu devo ter sido o único analista que falei nisto quando, você, quando, quando se decidiu o caso. Como você se recorda? No dia em que o Estado anunciou que a imunização, o Estado quer dizer o governo, à viúva do Sr. Omeniu, ia custar qualquer coisa como 800 mil euros, eu mandei-me ao ar. Passei-me. É assim, se você me perguntar, pode-me chamar os nomes que quiser, ok? Pode-me chamar os nomes que quiser. Mas se me perguntar assim, Quanto vale uma vida humana? Eu não sei. Para mim não tem preço. Se alguma coisa, se alguém fizesse alguma coisa aos meus filhos, eu, alguém da minha família, eu para mim não tem preço, certo? Mas os tribunais acabam sempre por encontrar uma forma mais ou menos objetiva para determinar o valor de uma vida humana. E eu na altura lembro-me ter dito aqui aos espectadores, para compararem, as decisões dos tribunais em matéria de valor de vida humana com aquilo que o Estado português atribuiu. Bom, nem mais, nem ontem, como se costuma dizer, no Tribunal, o delegado do Ministério Público disse que se começasse a pagar imunizações daquele valor, isso punha em causa a solvabilidade do Estado. Coisa que o advogado das, das famílias das vítimas não gostou. Paciência. Mas a verdade é que é mesmo assim. Para mim, aquilo é um exagero monumental, tendo em conta outras decisões de tribunais. Vamos então aos assuntos de hoje, e o assunto de hoje principal tem a ver com o Rui Rio, mais uma vez e infelizmente, e a estratégia do PSD para as próximas eleições. Eu vou fazer uma recomendação à malta do Rui Rio, que eu sei que veio este programa. Peguem nesta parte, a partir de agora, e espetem, que é para ver se ele percebe, porque não é apenas a, opinião, a minha opinião, se ele percebe o que é que tem que fazer. Um, Ontem, eu já volto a Rui Rio daqui a um bocadinho, aliás, vamos matar o assunto. Rui Rio começou por dizer antes de ontem que ia deixar de fazer combate interno para se virar para criticar o governo. Remember? Eu era para ter falado disto ontem? Não falei. E que hum, a sua preocupação não era estar ali a insultar ou chatear-se com, com Paulo Rangel e que o principal tinha que ser os erros do Partido Socialista por causa das próximas eleições, certo? Bom, eu ontem ia dizer isto que vou dizer hoje outra vez, que é, espera aí, então, mas quer dizer que não vai haver debate interno no PSD? Ele vai deixar isto para os segundos? Não! Quem vai governar o país e liderar o partido não é o segundo nem terceiro. Chama-se Rui Rio se ganhar as eleições. E chama-se Paulo Rangel se ganhar as eleições internas. Para já isto parece muito disparate. Uma coisa é debater internamente, outra coisa é insultar. O problema é, insultar e extremar. o problema é que o Rui Rio não percebe a diferença entre uma coisa e outra, como já se percebeu aqui. Mas ontem a minha crítica é ser moderada, hoje vai ser violenta. E porquê é que vai ser violenta? Porque o Sr. doutor Rui Rio, ontem foi à RTP a dar uma entrevista, onde borrou a pintura, o que faltava borrar da pintura. Certo? Não? Então já vai vir. O que eu tirei de mais importante da entrevista do Rui Rio foi isto. Ah, mas se eu perder as eleições, ou seja, se António Costa ganhar, Epá, eu tenho obrigação, em nome do país, não sei quantos, de apoiar, porque o país não pode ficar sem governo. Espera aí. Qual é a oposição que Rui Rio está a fazer, António Costa, com esta saída? Isto foi o que Rui Rio andou a dizer nos últimos quatro anos. Isto, em minha opinião, obviamente, é a razão da derrota fragurosa de Rui Rio nas eleições legislativas de 2019 e nestas eleições autárquicas, onde teve umas vitórias, é certo, mas são eleições pessoais, não preciso não esquecer isto. Portanto, mas que estratégia é esta, onde ele diz que vai deixar de fazer combate interno para sopor António Costa, mas depois diz que vai realizar um governo de António Costa? Então eu vou explicar ao Dr Rui Rio o que é que tem que fazer, eu, ao Dr Paulo Rangel também, desculpem a modéstia, é o meu artigo de hoje no Jornal de Negócios. Então diz assim, o que é que Rui Rio e Paulo Rangel devem fazer? É muito simples. Tem de dizer o seguinte. Olha, ah, como já percebeu, o Presidente da República, já te expliquei aqui, quer um Bloco Central. António Costa já percebeu que só se safa no poder com um Bloco Central. Até, até Manuel Alegre, como expliquei ontem, já fala em entendimentos com a direita. Sabe porquê é isto, não sabe? O Presidente da Arrasca não quer o país ingovernável. Culpa dele. Como já te expliquei aqui bastas vezes. Manoel Alegre sabe que o PS sai do poder se perder as eleições. E, portanto, a conversa aqui, ou melhor, não é só se perder as eleições, se ganhá-las, mas que já não vai haver acordo com a extrema esquerda. E, portanto, esta malta não quer sair do poder. É o que isto quer dizer. Então, o que é que Rui Rio e Paulo Rangel têm de fazer? Uma coisa muito simples. Paulo Rangel já disse que não vai conversar com o Partido Socialista. Bom, eu acho isto um erro. O que é que ele tem que dizer? Nós não fazemos acordo com o PS se estiver lá António Costa... E isto é que o Rui Rio devia estar a dizer. E eu espero, que ainda não vi o Rangel dizer isto, mas espero que o Rangel se sensibilize por isto. Para já fiquei muito, muito agradado de ver que uma da, a primeira pessoa que criticou a história de não terem dito ao Presidente da República de Invisibilidades Militares já passou para o discurso de, de, de uma parte da classe política. Fico muito feliz com isso. Bom, mas vamos a isto. Paulo Rangel tem de se diferenciar do Rui Rio. E Rui Rio tem de se diferenciar de Paulo Rangel, mas ambos deviam diferenciar se era de António Costa. E o que eles têm que dizer é isto. Meus senhores, então o um indivíduo que governou mal nos últimos seis anos, vai governar bem agora? A pessoa que dormiu com a extrema-esquerda durante seis anos, agora de um momento para o outro acordou e sonhou que afinal a mulher da vida dele chama-se PSD? Não. Não é. Isto é uma conversão que ninguém vai acreditar. Ora, é isto que o Rui Rio e Paulo Rangel tem que dizer para o outro lado. E o que eles têm que dizer, que é para responsabilizar o litorado, é dizer o seguinte. Não, não há acordos com o António Costa. Portanto, nós queremos ganhar as eleições e o PS tira aquele senhor dali. Como ele próprio já admitiu, abriu a porta da rua, também na entrevista à RTP. Lembra-se? António Costa já abriu a porta dele para a rua. Portanto, o que o PSD tem que fazer é dizer ao litorado assim, desculpa, este senhor é responsável pela estagnação pelo aumento brutal da despesa pública, pelo aumento brutal do emprego no Estado, que vai custar mais impostos. Que já custa mais impostos. Ao contrário, António Costa diz que é uma mentira. Portanto, meus senhores, nós não negociamos com António Costa. Portanto, o que vocês têm que fazer é penalizar aquele senhor que é responsável por últimos seis anos, e a seguir ele vai para a rua, e então sim, nós falamos com o futuro líder do Partido Socialista. É assim que se faz a oposição. Mas Rui Rio, infelizmente, não aprende. Como se dizem o povo, é burro teimoso. Quer dizer, não é chamar nomes, é... Como se sabe que é, que é um burro, um burro é um, é um animal teimoso. E, portanto, como diz o povo, isto é teimosia que não faz sentido nenhum. Ora, eu acho que o isto está a cavar a sua sepultura. E agora vem melhor. Eu acabei de saber em quem não vou votar se, nas legislativas, se me vier com esta conversa. Isto é assim. Eu que sou diretor de direito. Não vou votar num candidato do PSD que me venha para as eleições com esta retórica. E estou convencido que, como eu, vai haver muita gente. Portanto, espero bem que o Partido Social Democrata saiba escolher. Eu, se tinha alguma dúvida quanto à incapacidade do Rui Rio, perdia ontem. Portanto, espero que pensem muito bem no que vão fazer, porque nas próximas eleições há gente que não vai votar no PSD se com este tipo de posicionamento. Não faz sentido. Bom, está esclarecida a história do PSD. Vamos então para outro assunto que, era, que eu tinha elegido como, eleito como um, ponto principal para hoje. A de Almar. Eu era para ter falado disto já há algum tempo. Aliás, dias passados. Não, 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 não falei porque já sabia o que estava a passar. Para já a história do empresário de Viseu, aquilo é uma vergonha. Como é que o Tribunal suspende a declaração de falência de uma empresa com uma proposta daquelas que não tem pés nem cabeça, não tem sustentação e não sei das quantas. Isso só mostra que nós em Portugal somos uma bandalheira a tratar estes processos de insolvência coisas do género. Mas, enfim... Uh, havia duas propostas. Numa empresa ali de Leiria e, havia, e agora uma, uma proposta de uma empresa de, de Barcelos, que eu conheço, aliás, e que tenho uma excelente impressão dela. Bom, mas uh, o que interessa aqui é que os criadores puseram-se de acordo para fechar a Dialmar. Pá, aleluia! Praise the Lord! Não é que eu fico feliz que eu fecho uma empresa, mas eu fico feliz e já vai ver porquê. Então vai ver. 8 milhões ao Estado. 8 milhões ao Estado. Deve adiar ao mar. Ouviu bem? 8 milhões. 6 milhões à banca. 1,7 milhões à Segurança Social. 320 mil euros em salários que já foram adiantados pelo Estado. Desculpe lá. Diga-me lá qual é a empresa que merece continuar em atividade desta maneira. Pá, eu tenho muita pena. Os trabalhadores estão a defender lá a sua vida. Mas eu não quero como contribuinte. Estar a pagar mais impostos para cobrir esta brincadeira. Já imaginou? 8 milhões de Estado, 6 milhões de banca, 1,7 milhões à Segurança Social. Mas o que é isto? Porquê é que a gente vai sustentar como contribuintes empresas dessas? Não faz sentido. Ainda para mais, está em cima da mesma proposta da Valérios. Como eu lhe digo, tenho excelente impressão da empresa. E uh, eu, no dia deste, a te explicar porquê em que eles querem ficar com uma parte dos ativos industriais, querem ficar com cerca de 200 trabalhadores, imagine só a maravilha, 200 trabalhadores, está lá, está lá, lá um, um polo, na zona de Alcains, e pôr aquilo a elaborar. Isto é que interessa. Agora, o que eu, qual é a lição disto? Explique-me onde é que esteve o racional do Estado para meter lá 8 milhões. E da Segurança Social, para ficar com calota 1,7 milhões. E a banca que meteu lá 6 milhões. Onde é que está o racional disto? Esta história é a imagem de Portugal, percebe? Nós passámos os últimos 40 anos a fazer destas coisas e não aprendemos, percebe? Há outros países que dizem assim, fechou, não tem hipótese, fechou. As pessoas vão fazer outra coisa qualquer. Agora, o que não pode acontecer é continuarmos nesta coisa socialista de espetar dinheiro do contribuinte para cima daquilo. É que sabe uma coisa, isto não é dinheiro grátis. É dinheiro que vai sair dos seus impostos. Bom, resolvido. Vamos ao auto -voucher. Há cerca de duas semanas, duas semanas e três ou quatro dias, eu fiz um vídeo aqui em que expliquei em detalhe como é que isto ia funcionar. E como lhe expliquei, aqui na altura são cinco euros, 5 euros, 5 míseros euros por mês. Amassada que aquilo dá. Para já, ontem vi parangonas nos jornais. Já, dois terços dos as já já aderiram. Bullshit, aqui não interessa para nada, percebe? Quem vai recorrer aquilo é uma minoria. Mais... Isto está feito para não produzir efeitos. Porque o Estado não tem dinheiro e precisa de dinheiro. Ontem começaram logo, agora descobriram lá de uma hora. Ai, pessoas mais velhas não estão com a aplicação, não sei o que, não sabem que vão ir lá. Ai, as pessoas chegam lá e pensam que é só entregar. e pensam que é pagar em dinheiro. Hello? Não é pagar em dinheiro. Não aceitam. É, 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 adivinhou? Cartãozinho. Sabe o que, é que quer dizer o cartãozinho? Fica lá registado. E sabe o que, é que quer dizer? A malta do Estado fica a saber que você, afinal, ganha pouco no seu salário, mas gasta muito em combustível. Hello? fete a Está a ver isto? É só armadilhas É só buracos. É só burradas. Há um jornal que acho que eu Ido hoje que aquilo é uma confusão geral. Então, descobriram agora... Olha, isto foi análise aqui na Cordonha há pouco mais de duas semanas. E a gente explicou o que ia começar. O que é que ia acontecer? Aproveito para dizer o que disse na altura. Eu com o meu cartãozinho Continente bar, barra cross selling com a Galp <risos> tem desconto de 10 cêntimos em cada litro de gasóleo e de gasolina, não é? Não estou a fazer pressão ao um Continente que não me paga aqui para estar a dizer nada. Mas olha, o cartão da FNAC também dá desconto, na Repsol. Os cartões sócio do Benfica e dos outros clubes também dão desconto. Se calhar é a, mal, a melhor malta a optar por isso, do que andar nesta pouca vergonha da história do auto-voucher. Isto foi inventado. Isto é socialismo, como eu lhe disse na altura. Auto-voucher e voucher. Isto parece um país de vouchers, como na altura lhe expliquei aqui. Estou a repetir uma análise da há duas semanas atrás disso. Mas é para você perceber, eu disse-lhe aqui, se me enganasse, pedia desculpa. Não me enganei. Isto é uma confusão geral e está pensado para não ter efeito significativo, percebe? É como a história do Ivo Auxer. Eram 200 milhões, nós até admitimos aumentar. Depois eram 20 milhões, 30, 60 milhões. Uma vergonha. O Estado não tem interesse nenhum que as pessoas adiram a isto. Está a perceber? Não caia nestas brincadeiras. Isto é socialismo do pior. Não resolve rigorosamente nada em Portugal. Há um problema com os combustíveis. Ah, chama-se fiscalidade. É o valor dos impostos que o Estado compra. O resto é conversa fiada. Bom, hum, eu vou só dar um saltinho aqui rápido à FESAP, que é o outro sindicato aqui da função pública, que dizia ontem, à saída da conversa com o Sr. Ministro Alexandre Leitão, que há margem orçamental para satisfazer reivindicações dos sindicatos da função pública. Pois há, mas a margem não é da FESAP. A margem é no seu bolso como contribuinte. Percebe? O que estes senhores estão a dizer é assim. Nós queremos estes aumentos. Mas quem vai pagar é você. E quem é você é o tanso fiscal que está desse lado. Percebe? Que vota nestas mermeladas. Não se esqueça, dia 30 de Janeiro tem uma boa oportunidade, ok? Não se esqueça disso. Último ponto. Frase da semana. Dar maioria absoluta ao PS é premiar quem merece ser castigado. Jorge Cordeiro não é da direita, é do PCP. É um dos fulanos que negociou os orçamentos com o PS e diz que o PS andou a ser desonesto. Ó oh Jorge Cordeiro, acordou agora? E durante os seis anos anteriores foi comido? Epá, que vergonha! Mas pronto, no objetivo eu estou de acordo. Maiorias absolutas, não. E já agora, não se esqueça de uma coisa. António Costa tem de ser penalizado no dia 30 de janeiro. Portugal perdeu seis anos. Seis anos, percebe? de reformas. Nós estagnamos Isto tem o um rosto. António Costa. Ponto final. Conversa fica por aqui. Voltamos a encontrar-nos amanhã às 8 da manhã. As 8 mil pessoas estavam em direto, 8 mil a há um bocadinho, quero agradecer e pedir aquilo que peço sempre. É estas e outras pessoas que vão ver. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também já sabe porquê aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.